0: Guten Morgen, ich bin wie gesagt Schari, wurde ja vorgestellt, ich bin verheiratet, habe drei wunderbare Kinder und äh, genau freue mich immer wieder, mal hier vorne sprechen zu können und freue mich auch manchmal, wenn ich predigen muss, damit ich tatsächlich diese Maske weckt Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber ich habe manchmal Ohren, äh, Muskelkater von dem ganzen Zeug, was da drauf hängt, die Brille, dann die Momente ist das Mikrofon und die Maske dann drauf. Und, und da habe ich ein, einen Tag dann später tatsächlich ein bisschen Schmerzen hinter meinen Ohren. Aber es geht ja vorbei. Hoffentlich. Bald. Genau. Ich fühle mich total geehrt, tatsächlich, dass, dass ich am Ende des Jahres äh, das letzte Predigt hier halten kann und das Ganze abschließen kann. Und wie gesagt, wir haben ja selber sehr viel erlebt, äh, zweimal den Tod nahe gekommen fast. Ne? Ich persönlich einmal habe ich äh, äh, Corona bekommen und dann zweiten Mal dann einen Stromschlag, wo ich im Krankenhaus war. Aber ist Gott sei Dank alles gut gelaufen. Ne? Bin ich bin am Leben noch und, <lacht> und stehe noch hier unter uns und irgendwie heute ist ja auch alles so familiär und klein und das freut mich. Äh, genau, ich habe ein Thema vorbereitet gehabt, äh, die habe ich auch ausgearbeitet und alles war gut. Und da war ich auch fit drin und, und dann habe ich vor ein paar Tagen einen ganz starken Eindruck gehabt, dass ich äh, den Thema wechseln soll und über Dankbarkeit sprechen soll. Und ich habe gesagt, das ist schon Dankbarkeit wurde ja schon, schon äh, dieses Jahr schon gepredigt. Aber dann habe ich gedacht, okay, dann wenn, wenn ich den Eindruck habe, ist ja auch irgendwo ein bisschen ungehorsam, wenn man das nicht äh, achtet, nur weil man äh, selber irgendwas vorbereitet hat. Ne? Und da habe ich gesagt, okay, mach das, äh, das Thema Dankbarkeit, da habe ich... Äh, ein Bibelfest gehabt. Und wisst ihr, das Traurige für meine Kinder ist immer, wenn ich ein Thema vorbereite, das ist unser Deal zu Hause. Wir haben einen Deal, wenn ich über meine Kinder predige oder sie erwähne in Gottesdienst, dann kriegen die ein Geschenk von mir. und Ihr könnt euch mal vorstellen, die sitzen genau am Computer und hören genau zu, was ich sage. Jede Wort wird auf die Waage gestellt, ob ich irgendwie ansatzweise die erwähnt habe und nahe gekommen bin, dass ich sie erwähne, erwähne, damit sie Geschenk bekommen von mir. Und die können dann irgendwas machen. Und das ist auch der Trick eigentlich, weil die hören dann tatsächlich meine Predigen an und die, die haben auch manchmal Fragen. Aber diesmal haben die dann mich gefragt, ja, was ist der Thema? Der letzte Thema habe ich dann denen gesprochen und die waren total froh, dass sie wieder Geschenk bekommen. Und als ich das Thema gewechselt habe, waren die dann ein bisschen traurig, weil, weil sie nicht so ganz stark erwähnt werden oder nicht der Fokus in, in dieser Predigt sind. Weil ich gebe ja sehr oft über die eigentlich Beispiele. Und genau, das Thema geht über die Dankbarkeit, wie ich gesagt habe. Und, und in, in diesem Jahr ist äh, so viel passiert, so viel passiert, wo man tatsächlich, wenn man ganz ehrlich ist, manchmal nicht so Lust hat, dankbar zu sein. Ja? Wo man denkt, okay, das ist, äh, viele haben Arbeit verloren und, und, und. Und viele sind krank geworden, Familienmitglieder verloren. Aber irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, man sollte doch, doch danken. Ja. Und da kam mir durch diesen ganzen Pandemie-Geschichte, was wir haben, ich glaube, keiner hat, wer hat schon mal eine Pandemie erlebt in seinem Leben, außer diese eine? Hat jemand das erlebt? Ja, du? Ja. Ich glaube, die meisten haben, fast 90 Prozent, 95 Prozent, haben solche Sachen noch nie erlebt. Und ich bin auch irgendwo wirklich tatsächlich dankbar für, für die Politiker, weil ich denke, die haben auch noch nie erlebt. Ne. Alle Maßnahmen, was die machen, auch wenn die vielleicht Fehler machen, ist das irgendwo. Das ist es zum ersten Mal. Ich meine, jeder Mensch, der was zum ersten Mal macht, macht vielleicht nicht alles 100% richtig, aber die geben ihr Bestes. Und viele haben in diesem Jahr tatsächlich den Eindruck gehabt, okay, unsere Demokratie wird kaputt gehen und unsere, unser Leben wird, was wird am Ende unseres Lebens passieren? Was wird am Ende dieses Maßnahmen passieren? Wir, viele haben Jobs verloren, viele haben Familienmitglieder verloren, viele haben der aber vielleicht Depressionen erlebt und, und, und. Man kann die Liste eigentlich weiterschreiben. So eine lange Liste, was die Leute heute dieses Jahr erlebt haben, was wir erlebt haben als Gemeinde. Viele haben auch gedacht, dass, dass unsere Freiheiten eingeschränkt werden. Ich meine, das ist ja auch eingeschränkt worden, ja, im Maßen. Aber das ist jetzt, ich will auch gar nicht vor Kamera vieles nennen, was, was in christlichen Kreisen leider, leider, leider rumgegangen ist an Theorien und an äh, schädliche Sachen, wo unsere Gedanken wirklich tatsächlich auch beeinflusst hat. Und man, man kommt einfach in eine Angstsituation, in eine Paniksituation, Panik wo man denkt, oh wird das überhaupt zu Ende gehen? Wird das überhaupt irgendwas passieren? Aber es ist, äh, Gott sei Dank, glaube ich, jetzt sind wir auf dem guten Weg. Und viele sind genervt. Man merkt auch auf den Straßen, wir haben, wenn wir mit Kindern rausgehen, haben wir so eine Herausforderung, weil wenn die wirklich ich denke, manche Leute haben tatsächlich ein Maß hinter sich, wo die messen, wenn 1,49 Meter wird, dass sie wirklich anfangen, gleich zu schreien. Kennt ihr am Ampel, wenn man wenn manche Leute ihre Hand das drauf machen, so 1, 2, 3, kaum ist die Ampel grün, fangen die an zu hupen, habe ich das Gefühl, manche Leute haben tatsächlich diese Maßnahmen als, als so, so ein äh, religiöse oder ein, eine massive Einschränkung für ihr Leben, dass, dass sie, wenn, wenn die Kinder manchmal mit dem Fahrrad ein bisschen näher kommen, wo wo vielleicht 1,49 Meter ist, werden die angeschrien. Wir haben so oft gehabt. Ich habe so oft dieses Jahr mit Leuten diskutiert. Ich habe gesagt, hey, was soll das? Sie können doch nicht den Kindern so, so anschreien, weil die kriegen total Schock. Weil die kommen einfach mit Fahrrad. Vielleicht können die ein bisschen langsam bremsen an der Ampel. Und dann gleich dreht sich eine um und schreit sie an. Ne? Und natürlich als Papa bin ich ja halt nicht so erfreut. Ne? Und dann fängt das halt manchmal äh, Streit an. Ich bin nicht so ganz... Äh, geheiligt in dem Bereich, wo ich einfach mal schlucke und sage, nee, nee, das ist alles gut. Meine Frau sagt, ich bin manchmal ein bisschen schreitsüchtig. Aber äh, bin ich nicht, ich bin nicht der Meinung, dass ich, das bin. ich bin. nicht der Meinung, aber ich meine, sie sagt es. Ja. Ich glaube wirklich, meine, jetzt Spaß beiseite, aber mit allen Maßnahmen, was wir haben, mit allem, was wir erleben dieses Tages und diese letzten zehn Monaten. Können wir, die wir hier sitzen und auch die, die äh, zugeschaltet sind und, und einfach uns anschauen, ich glaube, du hast einen Grund, warum du diese Gottesdienst anschaust und warum du hier bist. Weil wir einen Gott haben, der, an dem wir glauben, dass er die Welt geschaffen hat und dass er alles unter Kontrolle hat. Und dieses Virus ist auch nicht irgendwo außer Kontrolle. Vielleicht ist es, die Politiker denken, wir haben jetzt die Kontrolle verloren. Die Weltgesundheitsorganisation Welt, äh, sagt, dass es wir sind bald nah dran, dass, äh, die Kontrolle zu verlieren. Die Mutation von diesem Virus ist wieder da und das und das und das. Und die ganze Welt ist irgendwie aufgewühlt, weil die nicht wissen, was, was abgeht. Aber unser Gott weiß und er sitzt auf seinem Thron. Ich denke mal, ich sehe manchmal Gott, wie er so entspannt so da sitzt <lacht> und das Ganze anguckt und sagt, hey Leute, ich habe alles in, in Kontrolle. Ihr, oder Leben, Leben und Tod liegt in seinen Händen. Kein Mensch stirbt, ohne dass er irgendwie... Am Ende den Vertrag abschließt und äh, unterschreibt und sagt, okay, der kann zu mir oder der kann äh, von dieser Welt weg. Und da ist, das ist meine Überzeugung. Ich will jetzt keine Theologie daraus machen, aber ich denke wirklich, jeder Mensch auf dieser Erde, der sein Leben irgendwie abgibt von Erde und, und im, egal wohin er auch hingeht, äh, dass es mit seiner Erlaubnis passiert, weil er ist der Lebengeber und er ist derjenige, der Leben erlaubt, dass es äh, Aufhört auf dieser Erde. Und wir können eigentlich entspannt bleiben. Ich habe wirklich, ich rede zu mir selber, aber ich habe Corona gehabt und ich war zehn Tage im Krankenhaus und ich war nicht so entspannt, als ich da abgeholt wurde. Ich habe wirklich geheult. Und, und ich denke nachhinein, ey, ich hätte so viel entspannter sein können, weil wenn er will, dann wer will gegen seinen Willen was machen. Und wenn er nicht will, dann wird nichts auf dieser Welt bewegt werden, weil er nicht will. Und wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für die für die Menschen. der hat den Tod besiegt und ich und du und die, die zugeschaltet sind und zugucken, wir sind in seinen Hand und wir haben ein Leben, die nie beenden wird. Auch wenn wir die irdische Leben verlassen werden, wir werden weiterleben im Himmel und mit ihm, mit seiner Herrlichkeit, mit seinen äh, Wesen einfach in ihm verschmolzen sein mit ihm und die Ewigkeit mit ihm äh, verbringen. Und was gibt es Schöneres eigentlich als diese Begegnung? Und das, was Gott mich eigentlich in dieser Zeit äh, erinnert hat und ich äh, tatsächlich sehr beeindruckt war von diesem Bibelvers. wahrscheinlich die meisten kennen das, äh, das ist ein Psalm von Asaph, Psalm 50. Asaf. Asaf war ein Prophet, ein Prophet zu Zeiten David, König David. Äh, er war einer der wichtigsten Propheten zu seiner Zeit. Und äh, er war neben David war er, der Hauptleiter eigentlich für die Hüte David. Und er war Musiker. Der hat selber Gegenwart Gottes so erlebt, so stark erlebt in der Stiftshütte, wo der Bundeslade Gottes war. Die haben direkt vor der Bundeslade, wo Gegenwart Gottes ist, haben die Musik gespielt und prophezeit und Gott angebetet und Gott gesehen. Und ich glaube, diese Psalmen, die wir vielleicht heute als, als Lieder nehmen oder die Juden als Lieder nehmen, die waren einfach Wahrheiten, die sie gesehen haben. Aus erster Hand hat Asaph das geholt und das waren einfach Worte, die Gott eigentlich zu seinem Volk auch ein Stück weit gesprochen hat. Und es war nicht irgendjemand, sondern ein Mann, der sehr genannt wurde von ganz Israel und seine Wort war wichtig, was er sagt. Und er hat diese Psalmen geschrieben. Und ich lese aus der Genfer Übersetzung, was ich normalerweise nicht mache. Ich bin Elberfelder Freund, aber ich fand in, Elber, äh, in Genfer Übersetzung sehr schön und deutlich äh, ausgedruckt, diese Psalmen. Genau. Ein Psalm von Asaph. Gott, der Herr, spricht. Sein Ruf ergeht an allen, die auf der Erde wohnen. Von Sonnenaufgang bis zu Sonnenuntergang. Von Zion aus dem Berg von vollendeten Schönheit erscheint er in herrlichem Glanz. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Verzählende Feuer geht von ihm voran. Gewaltige Stürme brausen rings um ihn. Himmel und Erde ruft er als Zeugen, wenn er über sein Volk zum Gericht sitzen wird. Er sammelt, er sagt, sammelt vor mir alle, die mir treu ergeben sind. Alle, die mir ihre Opfer dargebracht und dabei den Brandopfer mit mir, den Bund mit mir geschlossen haben. Der ganze Himmel verkündet, dass Gott gerecht ist. Er selbst hat den Platz des Richters eingenommen. So hör doch, mein Volk, jetzt rede ich mit dir. Israel, ich muss dich ermahnen. Ich bin Gott, ja, dein Gott bin ich. Nicht wegen deiner Schlachtopfer klage ich dich an. Auch deine Brandopfer bringst du mir ja regelmäßig da. Ich brauche keine Stiere aus deinem Stahl und keine Böcke von deiner Weide, denn alle Tiere im Wald und Flur gehören mir ohnehin. Auch das Vieh auf Tausenden von Hügeln. Ich kenne jede Vogel in den Bergen, alles, was sich im Feld und im Wiesen regt, ist mir vertraut. Würde ich je hungern schwören, ich bräuchte es dir nicht zu sagen. In mir gehört die ganze Erdkreis mit all seiner Fülle. Esse ich etwa Fleisch von Stirn? Trinke ich den Blut von Böcken? Zeig, zeige Gott dein Dank. Das ist das Opfer, das ihm gefällt. Erfüll die Gelübde, die du vor ihm den Höchsten abgelegt hast. Ruf zu mir im, Tag, mir im Tage der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Vers 14, lese ich nochmal. Zeige mir dein Dank, das ist das Opfer, das mir gefällt. Erfülle die Gelübde, die du von mir, vor ihm, dem Höchsten abgelegt hast. Ruf zu mir im Tage der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Und ab, Kapitel, ab Vers 16 beschreibt er einfach ein paar Gerichtsurteile über die Gottlosen die wir gar nicht lesen wollen, weil wir sind ja nicht gottlos. Jeder, der hier sitzt, glaubt ja irgendwo, irgendwie an diesen Gott. Deswegen sitzt er auch hier. Vers 16 bis 22 lesen wir nicht, weil das ist ein Gericht für Gottlosen. Und ab Vers 23, wer mir sein Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Hört mal was ganz genau zu, es ist wirklich ein essentieller äh, Bibelvers für unser christliches Leben. Wer mir sein Dank zeigt, der bringe mir ein Opfer dar, das mich ehrt, so ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Wer mich, wer mir seinen Dank zeigt, der bringe mir ein Opfer dar, der mich ehrt. Und so ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottesrettung zeige. Ich kann eigentlich bei diesem Bibelfers schon aufhören, weil das ist so ein so ein berührender Bibelfers, dass Gott zu seinem Volk durch Asaph sagt, der sagt, alles, was er tut, ist gut, ist schön. Aber dieser Vers ist eine Ansage von Gott zu seinem Volk. Gott sagt: Bringt die Treuen zu mir, die ihr Schlachtopfer bringt, die ihr viele Opfer bringt, die ihr der geht, die ihr Gottesdienst feiert, die ihr eure Leben aufgehört hat, damit ihr Pastoren werdet, die ihr eure Hab und Gut einfach für die Armen abgibt, die ihr jeden Tag auf der Straße evangelisiert und, und wirklich macht und tut, die ihr zu den Armsten aller Welt geht und denen meine Wort bringt und meine Hoffnung bringt. Alles ist gut und schön. Es ist, der Opfer, die wir bringen, ist nicht wertlos vor Gott. Aber was ihm ehrt, ist ein dankbarer Herz. ist eine Anweisung. Asaf war ein wichtiger Prophet in seiner Zeit. Es war nicht irgendjemand, der einfach von irgendwo gekommen ist und hat gesagt, okay, ich gebe mal eine Anweisung. Sondern Gott zeigt ihm, wo er lobt und vor ihm steht. Gott zeigt ihm, hey, geh zu mein Volk und sag denen. Kennt ihr, ich meine, ich, es gibt in Zeiten von David gab es ja wirklich sehr, ich meine heute auch, ne? aber damals gab es ja Leute, die wirklich sehr hingegeben waren. Eine von denen war tatsächlich Obed Edom. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen gehört habt. Äh, Obed Edom war der Mann, der eigentlich die Bundeslade, als es von dem Philister zurückgebracht wurde, äh, haben die Angst gehabt, ihn statt David zu holen, haben die dann bei ihm im Haus gestellt. Und das war ein paar Monate bei ihm zu Hause. Und dieser Mann wurde so von der Gegenwart Gottes begeistert und eingenommen, dass er diese Gegenwart gar nicht mehr loslassen wollte. Der ist dann mitgegangen mit dem Bundeslade und als David diese Hütte David geschaffen hat, oder Zelt David geschaffen hat, und den Bundeslade reingetan hat, hat er sich bei fast jedem Job, die da angeboten wurde, hat er seine Hand gehoben. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe gesagt, der Typ hat ja nichts mehr anderes zu tun gehabt, oder? Er war wirklich bei jeder jede Sache, wo, wo, wo man an dem Bundeslade irgendwie nah an dem Bundeslade sein konnte, hat er sich hingegeben und hat sich gemeldet. Der war Türhüter, der war, der war, der war Reiniger. Der, ich meine, er war alles, das, äh, weil diese Gegenwart war ihm so wichtig, so schön, dass er sein Haus verlassen hat und wirklich hingegangen ist in Stadt David und hat gesagt, okay, jetzt lebe ich einfach, ich möchte so weit wie möglich an, nah an diesem Bundeslade bleiben. Ich kann das nicht mehr ohne diese Herrlichkeit leben. Und dieser Mann ist wirklich bewundernswert, wirklich, muss ich echt sagen. Und auch dieser Bibelfest geht auch für ihn. Hey, Obed-Edom, alles was du tust, alles was du aufgegeben hast, alles was du jetzt an der an Stiftshütte, äh, Stiftshütte äh, Hütte David tust und musizierst und, und machst und tust, aber ein dankbarer Herz ist mir wichtiger. Das waren Leute, die wirklich sich hingegeben haben für David. Weil die wussten, der ist berufene Gottes. Gott hat ihn gesalbt als König für dieses Land. Und vielleicht viele haben auch gespürt gehabt, dass der Messias durch seine Blutlinie kommen wird. Und die waren treu, die haben bis zu Leben wirklich ihr Leben für ihn gegeben. Und diese Bibelverse geht auch für den. Ey, du tust so viel, du gibst sogar dein Leben dahin. Du gehst als Soldat und kämpfst für David. Es waren so viele Helden, die sich wirklich ihr Leben geopfert haben für David und sein Königreich, weil die wussten, dass es ein göttliches Königreich ist. Für die geht es auch. Du kannst dein Leben geben, aber wenn du kein dankbares Herz hast, hat es eigentlich, ich will nicht sagen, dass es keinen Wert hat, aber der wertvollere Anteil an Gottesdienst oder ist tatsächlich ein dankbares Herz. Jetzt ist die Frage an uns. Wir tun ja auch so viel. Ne? Man muss ja ganz ehrlich sein, die Lobpreisgruppe macht hier, die, die, Ich weiß, wir wohnen im Haus hier oben und ich weiß, wie, wie fleißig die wirklich jede Woche kommen und, und ihre Zeit investieren, um, um wirklich eine gute Qualität an Lobpreis hier hervorzubringen. Franz und Elisabeth, die, die, ich, sitze, ich sehe manchmal, ich denke manchmal, der Franz ist ja wirklich gut. Ne? Um 9 Uhr Abend ist noch sein Licht an und steht vor seinem Computer und macht was. Ich weiß nicht. Ich bin sicher, dass er nicht spielt. Ich kenne mich ein bisschen mit Computer aus und sein Computer kann man gar nicht spielen. Das ist so eine, so eine alte Kiste, dass man nicht so viel damit... Ich bin sicher, dass er wirklich sich rein investiert für seine Gemeinde. Und es gibt so viele Leute, die kommen und putzen und machen und tun. Und Wir haben ja von Karin vorhin gehört, dass so viele sich investiert haben, um, um dieses Haus wo während der Corona-Zeit einfach imstande zu halten und mit ihren Finanzen. Versteht ihr, Finanzen ist dann tatsächlich Leben. Du gibst deine Stunden, deines Lebens gibst du ab, um einen Betrag zu bekommen. Und das heißt, wenn du den Betrag dann hier irgendwo abgibst in, in, in für die Gemeinde, investierst du automatisch auch dein Leben dafür. Es ist nicht irgendwas, was man nur aus der Tasche rausholt. Geld ist tatsächlich Stunden, Stunde für dein Leben, weil du investierst dein Leben, um dieses Geld zu bekommen. Wenn du einen gewissen Betrag abgibst, dann hast du schon zehn Stunden dein Leben fast. Es kommt darauf an, wie viel du verdienst. Ich meine jetzt nicht, will ich nicht. Du gibst tatsächlich ein Stück von deinem Leben. Ist alles auch gut und schön. Und es hat auch einen Wert. Und es, ist, es hat auch eine Stellung in Gottes Augen. Aber Gott sagt hier eindeutig, wer mir Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer, das mich ehrt. Und seien wir ganz ehrlich, wirklich, es wir sind ja nicht so viele da, ne? heute sind wir ja unter uns. Wie oft haben wir dieses Jahr gemurrt? Wie oft waren wir so undankbar für so viele Sachen, die wir haben und wir haben unseren Fokus da aufgesetzt, wo, wo, wo wir nicht haben. Wir haben so viel, so viel, Leute. so viel. Ich habe ich hab selber äh, in drei, vier Länder gelebt, die, die weit nicht so modern und, und fortgeschritten sind wie in Deutschland. Und ich kann euch sagen, wir sind wirklich, wirklich, wirklich gesegnet hier. Und ich meine, auch die Regierung, was alles, was die falsch machen, machen die, aber die geben ihre Bestes, dass der Bevölkerung eigentlich äh, gut geht. Ich meine, ich weiß nicht, wer, wer hat jemand hier einen, einen nahe Verwandten verloren durch die Corona? Nee, keiner, gell? Nee. Ich kenne tatsächlich Leute, die verloren haben. Man kann nicht sagen, dass es gar nicht so sowas gibt. Ich kenne viele Familien, die weite Verwandten von mir, die in Iran tatsächlich ihre Familien verloren haben, weil da keine Versorgung gibt. Die waren in Krankenhäusern. Ich, ich habe Bilder von Krankenhäusern gesehen, nicht nur in Iran, ja, von, auch von Brasilien und, und wo wir waren. Es ist nicht schön. Und ich war im Krankenhaus hier in Deutschland, in Schwabing, und ich weiß, wie ich versorgt wurde dort. Und ich bin dankbar. Ehrlich, ich bin so dankbar, dass ich hier krank wurde und nicht irgendwo anders. Ich bin so, so dankbar. Wie oft haben wir gemurrt jedes Jahr? Wie, waren wir, wie oft waren wir dank undankbar? Wir waren, wie, wie oft haben wir die Situationen falsch eingeschätzt? Es kann auch sein, dass wir die richtig eingeschätzt haben, aber das ist, es gibt immer noch eine Sache, wo wir äh, dankbar sein können. Ich, hab, ich rede jetzt nicht mal, nicht mal von, von äh, Leuten, die, die Gott gar nicht kennen. Von Christen, die geflucht haben, wirklich. Ich war so traurig, ich habe mir manchmal gesagt, meine Güte, wir sind doch zum Segen berufen die haben geflucht, die haben Theorien rausgebracht, die die kein Hand und Fuß hat, die nirgendwo, wenn du Sachen hörst, dann denkst du dir ich rede hier, ich kann gar nicht, ich bin fassungslos manchmal, echt, ich sage euch ganz ehrlich. Ich rede hier nicht mal über diese 0815er Theorien, die überall rumlaufen. Es gibt noch noch Manche Christen denken, wenn man noch eine Offenbarung über diese Theorie noch draufsetzt, ist es noch cooler. Ne? Irgendwie zieht es noch mehr. Es ne? macht mehr Angst und, und mehr Panik bringt er rein. Ne? Und da denke ich, wofür bist du eigentlich berufen? Viele waren verzweifelt, ich meine in unseren Kreisen auch. Ich habe selber, ich habe tatsächlich seit 20 Tagen nicht mehr gearbeitet. Es gibt keine Arbeit. Aber ich fühle mich noch nie, ich habe mich noch nie in meinem Leben so glücklich gefühlt wie die letzten. Zeit, wirklich, diese acht, neun Monate Corona-Zeit war eine der schönsten, es hört sich blöd an, eine der schönsten Zeiten unseres Lebens, wirklich. Wir haben so viel Zeit mit den Kindern gehabt, wir haben gekocht, gebacken und, und gebastelt und so viele schöne Sachen gehabt, erlebt. Natürlich haben wir weniger verdient. Aber wenn ich auch mehr verdient hätte, hätte ich auch keine Zeit gehabt, mit denen diese schönen Zeiten zu haben. Wahrscheinlich hätte ich diese Zeiten kaufen müssen für sie. Aber wir haben tolle Zeiten gehabt. Und ich, ich, wir sagen immer, ich rede mit meiner Frau und wir, Elisabeth, und wir schämen uns manchmal fast ein bisschen, dass wir, dass uns das so gut geht. Dass wir sagen können, hey, diese Corona-Zeit uns so gut getan. Als Familie, wir sind so eng gewachsen und es ist einfach so schön gewesen. Natürlich haben wir weniger Zeit gehabt, weniger Geld gehabt. Ne? Aber ist auch kein Problem, Geld macht ja nicht das Leben aus. Die Leute waren verzweifelt. Die haben Job verloren. Die haben ihre Familienmitglieder verloren. Die haben vielleicht Kurzarbeit und die haben gedacht: Okay, was ist jetzt mit meiner Zukunft? Und 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 und. Das ist halt in viele Sachen ist halt nicht schön, ja. Wenn man ein neues, geborenes Kind hatte und er wollte man in Gemeinde segnen und da wollte man eine Party schmeißen und, und wirklich auch mal Freunde einladen. Viele. Wir haben ja zwei, drei Hochzeiten hier erlebt. Eine von den Geschwistern hat sogar zwei Tage vor seiner Hochzeit wurde ein Lockdown äh, in Kraft gesetzt und die mussten dann mit zwei Leuten feiern, drei Leute feiern. Ich habe selber mit Taxi Leuten zum, zum Standesamt gebracht. Die haben gesagt, wir warten jetzt seit sechs Monaten zu heiraten, jetzt sind wir durch. Jetzt haben wir gedacht, wir machen das endlich mal. Und wir gehen einfach zu zweit dahin. Wie traurig ist das denn? Die haben vorbereitet, die haben Hochzeit vorbereitet. Das ist das schönste Moment deines Lebens irgendwo. Und, und was passiert? da kommt ein Lockdown und du kannst das nicht machen. Und natürlich wirst du verzweifelt. Aber in den ganzen Situation, diese ganzen Verzweiflungen, die wir haben, und in den ganzen negativen Erlebnissen, die wir haben, kann das nicht sein, ich meine, ich sage das ganz provokativ jetzt, kann das nicht sein, dass wir nicht gedankt haben und tatsächlich den, den, den Rettungs Gottes nicht darin gesehen haben. Ich meine, dass wir erstens eine Rettung haben, die auf Ewigkeit basiert ist. Manchmal verhalten wir uns als Christen so, als würde es alles nach dieser Pandemie zu Ende gehen. Es ist egal, was bei der Pandemie hervorbringt. Es ist egal, was passiert. Wir, die wir Jesus kennen, die wir wissen, dass Jesus, der, der mächtige Gott, der die wir wirklich vor zwei, drei Tagen seine Geburtstag gefeiert haben, ist als mächtiger Gott, der auf seinem Thron gesessen hat, hat er das Verlassen auf Erde gekommen, hat seine ganze Herrlichkeit verlassen und als kleines Baby ist er auf die Erde gekommen, hat sündlos gelebt, damit er dich und mich und jeder, der an ihm glaubt, rettet und die Sünden der Welt hat er auf Kreuz gezogen. Das ist ein Osterprediger eigentlich, ne? aber ich meine, das, das kann man nicht Jesus' Geburt und sein Tod kann man nicht voneinander trennen. Der ist gekommen, um dich und mich zu retten. Und wie oft verlieren wir diesen Fokus, diese Rettung und fühlen uns so machtlos, so verzweifelt, so irgendwie, als wären wir wirklich tatsächlich unser Leben geht nach dem Pandemie zu Ende. Ich bin so dankbar, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar, dass ich diese Erlebnis im Krankenhaus hatte. Weil es hat mich so erlöst von, von, meinen, äh, von meinen Ängsten. Weil ich weiß, wenn ich heute gehen werde, ich habe das davor nicht gehabt. Ich weiß, wenn ich heute gehen werde, wird Gott sich tausendmal besser um meine Kinder kümmern. Ich habe wirklich immer Angst gehabt um meine Kinder. Wenn ich nicht mehr da bin, was passiert? Als Krankenwagen, ich habe das schon mal erzählt, als es abgeholt hat, bin ich runtergegangen. Und mir sind die Tränen runtergeflossen. Ich habe gesagt, wenn ich nicht mehr zurückkomme, was passiert mit meinen Kindern? Und diese 10 Tage Krankenhaus hat mir wirklich gezeigt, hey Junge, du bist gar nicht so wichtig in deinem Leben von deinen Kindern. Du bist ein, ein Baustein als Papa, ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Aber der, der dieses Leben führt und zum Ziel führt, ist der Papa, der da oben sitzt. Er ist der, derjenige, der meine Kinder, egal wie, wie, wie viel ich versage oder wie gut ich bin, der ist derjenige, der sie vor seinem Thron führt. Ich bin nicht derjenige. Der ist der, der den ewige Leben gibt. Und ich bin nicht derjenige. Und wie oft verlieren wir diesen Fokus? Erstens, das ist der eine, ich werde Ihnen mein Rettung zeigen, Gottes Rettung zeigen. Wenn wir uns fokussieren auf negative Sachen, verlieren wir manchmal den Fokus, dass wir gerettet sind tatsächlich. Und Gott muss nochmal zeigen, hey du Junge, hallo Mädchen, du bist gerettet. Dein Leben ändert nicht hier. Es ändert gar nicht an deinem Leben, wenn du nicht mehr da bist. Es wird nur schöner. Es wird nur schöner. Ich habe jetzt, die letzten paar Tage habe ich ein paar Berichte über Leute gelesen, die nicht gläubig sind. die äh, eigentlich, es gibt eine Statistik in Ärzteplatz, ganz könnt ihr mal recherchieren, für naht äh, Leute, die, die nah am Tod waren oder tot waren und wieder zurückgekommen sind und die nicht gläubig sind. Ne? Das ist es geht gar nicht um Gläubig sein, weil das ist von, von Wissenschaftlern eigentlich diese Bericht geschrieben worden. Ne? Äh, und, und die sagen, 70, 72 Prozent davon, die zurückgekommen sind, die wurden religiöser tatsächlich und die haben Tod, keine Todesangst mehr gehabt. Die wussten tatsächlich, dass, dass es am Ende sehr viel schöner wird. Weil die haben ein Erlebnis gehabt, die, 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 die man nicht beschreiben kann. Und wahrscheinlich hat Gott ihnen ein, ein Stück von Ewigkeit gesagt, dass sie zurückkommen und, und ihn erkennen, damit sie wirklich diese Ewigkeit mit ihm verbringen können. Es gibt von Leuten, die, die Selbstmord begangen haben und es sind nur 2% von den Leuten, 3% von den Leuten, die Selbstmord begangen haben, äh, die dann wieder Selbstmord begangen haben, weil das die Erlebnis so schön war. Die Erlebnisse, die sie hatten, war so schön, dass sie, als sie zurückgekommen sind, wieder Selbstmord begangen haben, damit sie dieses Erlebnis. Ich meine, das sind wirklich ein ganz kleiner Teil davon. Ich will nur die Schönheit von diesem Erlebnis zeigen. Es hat gar nicht, ich sage ja nicht, dass, dass Leute, die Selbstmord begangen haben, was Gutes getan haben. Aber die, wir, haben, wir erleben das tagtäglich wenn wir entgegen Gott Gottes kommen. Wir wissen, dass dieses Erlebnis so schön sein wird, noch tausendmal schöner als das, was wir auf der Erde erleben können. Und deswegen brauchen wir nicht Angst haben. Wir können dankbar sein, damit wir diesen Rettungsweg sehen. Und kann es auch nicht sein, dass wir vielleicht in diese ganze Pandemie und in diese ganzen Situationen keine Hoffnung mehr geben können und nur auf das Negative pochen und so viele Theorien haben, weil wir nicht danken, es gibt, diese Pandemie wird zu Ende gehen. Es wird keine Endzeitgericht sein für, für diese Bevölkerung, für die Welt. Weil wir haben keine, die Bibel beschreibt, wie das am Ende sein wird. Es werden solche Sachen kommen. Das ist nur ein Anzeichen für das, was am Ende kommen wird. Aber wir können wissen, dass diese Pandemie keine Endgericht ist. Weil es muss noch so viel kommen, so viel kommen. Und wir sehen manchmal keinen Ausweg für diese, diese Situation, weil wir Gott nicht danken. Und ich glaube wirklich, dass diese Situation ein, ein wichtiger Teil ist, dass wir als Christen, die wir den Schöpfer kennen, dass wir wirklich vor ihm kommen und sagen, okay, danke Gott, danke, dass du da bist, danke, dass du alles unter Kontrolle hast, danke. Und es geht um eine Herzenseinstellung. Und wenn wir danken, dann haben wir vielleicht auch einen, einen Ausweg und einen Weg, wo wir auch präsentieren können an die Bevölkerung. Wo wir sagen können, hey, das, das ist nicht, ich habe so oft, ich will mich nicht rühmen jetzt, bitte verstehe mich nicht falsch, ich habe so oft, habe ich wenn ich im Auto mit Leuten diskutiert habe und, und wir haben geredet und die waren so verzweifelt, habe ich gesagt, ey, es ist doch alles gut, wir haben doch, ich habe einfach die positiven Teile von der Pandemie eigentlich äh, erzählt, was wir eigentlich, was wir jetzt haben, wie wir in Deutschland äh, aufgestellt sind und was wir haben. Und da waren die auf einmal wieder, oh ja, haben sie recht, oh, oh, ja, haben sie recht. Und da war auf einmal die Atmosphäre war komplett anders. Es war nicht mehr Negatives da. Man kann sich auf so viele Sachen freuen und dankbar sein. Und der letzte Vers sagt eindeutig: Wenn wir nicht danken, werden wir auch keinen Heil sehen. Wir werden unsere Heil nicht sehen, dass wir in Ewigkeit leben werden, und wir werden auch kein Heil sehen für diese Situation. Wir werden auch keinen Gottes Ausweg sehen für diese Situation. Und deswegen habe ich gedacht, als letzter Gottesdienst, wo wir als Familie zusammengekommen sind, wirklich, dass wir diesen Tag einfach nehmen und kurz vielleicht, einfach mal Buße tun erstmal für, ich weiß nicht, ob jemand hier das schon gemacht hat, aber auch für die, die zugeschaltet sind und in, äh, uns live gucken und auch später gucken, dass wir einfach mal reflektieren und gucken, wo war ich dieses Jahr negativ tatsächlich? Wo habe ich was Negatives gesagt, was Negatives erlebt? Wo war ich undankbar? Wo war mein Herz nicht am richtigen Ort? Wo habe ich meine Ewigkeitsperspektive komplett verloren, weil diese jetzige Situation meine Leben eingenommen hat. Und das Buße tun und dann tatsächlich eine Zeit haben, wo wir danken können. Lasst uns einfach am Ende des Jahres den Blatt umdrehen und sagen, egal was in diesem Jahr passiert ist, egal was diese Pandemie hervorgebracht hat, ich lasse meine Glück nicht wegnehmen. Diese ganzen Begrenzungen, werden nicht an meinem Glück was machen, an meine Freiheit was machen, an meine Freude was machen. Und ich rede nicht von Freiheit, ich rede nicht, dass man jetzt die ganzen Maßnahmen einfach verachtet. Die sind da und wir müssen die, aber es ist eine innerliche Freiheit, die einem, einem Freiheit gibt, dass ich, okay, ich bin frei, ich bin nicht eingebunden. Ich kann auch den ganze Zeit zu Hause sitzen in Lockdown und keiner kann ich sehen, aber ich bin frei. Es ist eine innerliche Freiheit. Ich lasse nicht meine Zufriedenheit wegnehmen. Ich lasse nicht meine äh, Versorgung wegnehmen. Ich lasse nicht meine Freundschaft wegnehmen. Ich lasse nicht meine Beziehungen wegnehmen. Es ist kein Appell an Leuten, dass sie einfach sagen, Schade hat gesagt, vorne, äh, meine Beziehungen darf ich weiterpflegen. Ihr dürft eure Beziehungen weiterpflegen." Wisst ihr, wir haben ja in Brasilien gewohnt und uns als ich und meine Frau Elisabeth, wir waren, uns war es so wichtig, dass meine Kinder mit Oma und Opa aufwachsen. Aber wir haben einfach Gott gehorcht, dass wir jetzt in Brasilien sein müssen, waren wir halt in Brasilien und uns war einfach sehr, sehr wichtig, dass meine Kinder mit Oma und Opa aufwachsen. Dann haben wir gesagt, okay, was müssen wir machen? Wir müssen einfach die Situation irgendwie managen, dass es so klappt. Ne? Und wir haben tatsächlich durch Skype, und jetzt gibt es ja noch mehr Möglichkeiten, durch, durch Skype haben wir jeden Tag mit meiner Familie Kontakt aufgenommen. Und meine Kinder waren es jeden Tag, mit dem Oma und Opa haben die Filme angeguckt, mit Oma und Opa haben die gegessen und sogar, ich meine, das, sogar haben wir mein Papa hat äh, durch Telefon den Gummibärchen gegeben und ich habe hinter dem Telefon, die waren ja klein, die waren ja ein Jahr, eineinhalb Jahre alt, ne? hinter dem Telefon habe ich dann Gummibärchen genommen und habe den Gummibärchen aus dem Telefon rausgenommen und in seinen Mund reingesteckt und der wusste, Opa hat mir Gummibärchen gegeben. Und wir haben Fernseher geguckt, wir haben miteinander gegessen, wir haben Zeit miteinander verbracht. Und als wir nach Deutschland kamen, nach zwei Jahren, die waren ein, so 20 Monate, als wir erstmal Mal nach Deutschland kamen, war mein, mein Elias, war, als hätte er immer war er bei Oma und Opa. Der dieser oh, Opa, der draufgesprungen, hat mit Opa Anfang angefangen. Der kannte ihn. Der hat eine Beziehung gehabt mit ihm. Vielleicht ist es nicht eine reale Beziehung, wie wir normal, wenn wir da gewesen wären, hätte er gehabt, aber das war das Beste, was wir eigentlich aus der Situation rausholen konnten. Und wir müssen einfach gucken, was wir aus der Situation rausholen können. Man kann Beziehungen haben. Man kann Beziehungen pflegen. Wir haben ja heutzutage tausende Möglichkeiten. Man kann miteinander wirklich essen, Tisch vorbereiten und jeder sitzt an seinem Tisch und Skype ist da vorne oder WhatsApp oder was auch immer, Zoom und was auch immer. Man kann miteinander essen es, ist, es hört sich witzig an, aber man kann Gemeinschaft pflegen. Man, man muss das Beste rausholen aus dem, was man eigentlich hat. Es gibt ja Geschwister hier in dieser Gemeinde, Geschwister hier, <lacht> die seit Jahren ein Gebetsgemeinschaft haben, obwohl der eine nicht aus dem Haus kann. Aber die kennen einander in den Herzen. Die wissen, was im Herzen von anderen abläuft. Warum? Weil die wirklich jede Woche für Woche das machen. Die treffen sich vielleicht nicht physisch. Aber die wissen genau, was in den anderen abläuft. Die wissen genau, wo der andere steht. Was für Sorgen der hat, was für Freuden der hat. Weil die Gemeinschaft pflegen. Wir haben heutzutage wirklich tausende Möglichkeiten. Wenn man will, kann man das machen. Und wenn man murren will, kann man auch murren. Ich sage euch ganz ehrlich. Wenn du murrst, dann bist du selber schuld. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt vielleicht nicht diese Möglichkeiten, die du dir vorstellst, aber es gibt Möglichkeiten, dass man ansatzweise ein bisschen nah an den Sachen rankommen kann. Aber lasst uns einfach den Blatt umdrehen heute. Und sagen, wir beenden dieses Jahr unser letzter Gottesdienst mit einem umgedrehten Blatt und wir werden nächstes Jahr anfangen mit einem umgedrehten Blatt und wir werden dankbar sein für jeden Moment, den wir leben können. Leute, es ist ein Geschenk. Ein Geschenk, die wir bekommen haben von Gott. Und wir dürfen leben. Und ich bin sicher, dass Gott in sein Wort sagt, für die, die mich lieben, wird alles zu Guten umgedreht. Wenn Gott diese Blatt, die dunkel ist, umdreht und das zu weißem Blatt macht, dann können wir das auch machen. Der verspricht uns und wir können das nehmen und einfach das machen. Wir können sagen: ey, Egal was passiert, uns wird es nicht schaden, weil wir einen Gott haben, der jede Situation zu unseren Guten wenden wird. Wir dürfen das mal sagen. Sag dein ein Amen dazu und lass uns am Ende des Jahres unser Fokus wegnehmen von all was dem Negativen was passiert ist und setzen uns ein, unser Leben einfach auf dem Neuen und dankbar zu sein und ich bin wirklich von Herzen sicher, dass wir viel schöne Sachen in diese ganze Situation erleben werden und sehen werden und viel mehr Hoffnung abgeben können viel mehr Gnade abgeben können, vielmehr Barmherzigkeit abgeben können. Das, was gerade in dieser Situation und diesem Moment nicht vorhanden ist. Die Menschen brauchen uns. Die Schöpfung ruft und seufzt, dass die Söhne Gottes sich offenbaren können. Die Schöpfung ruft, dass ich und du erkennen, okay, wir haben einen mächtigen Gott. Wir haben einen mächtigen Gott und dieser mächtige Gott hat mich einfach auf diese Erde eingesetzt, um Hoffnung zu bringen um Freude zu bringen, um Fröhlichkeit zu bringen. Und ich darf das machen. Und ich denke, wir machen einfach, ich bete kurz, um, um Buße zu tun für diese Momente, die wir vielleicht hatten. Erstmal für mich. Und wenn du denkst, dass es auch für dich ist, dann sag dein Amen dazu. Und dann wollen wir einfach mal 15 Minuten Zeit nehmen, um Gott zu danken. Die Paare können miteinander, die Familien können miteinander machen. Aber die, die allein sind, bitte allein und sitz dich einfach auf deinen Platz. Es kann sein, dass zehn Minuten wirklich ein Ewig vorkommt jetzt, ja? Aber ich denke, Gott hat uns wirklich 8.700 irgendwas Stunden im Jahr uns gegeben, die wir eigentlich leben. Und wir können wirklich am Ende des Jahres, glaube ich, schon zehn Minuten ihm zurückgeben und ihm danken. Und und sitz dich einfach hin und dank ihm und lass einfach das Jahr vor deinen Augen kommen und sagen, wie viele schöne Sachen passiert sind. Und wenn gar nichts Schönes passiert ist, bist du das Schöne, was passiert ist, dass du noch atmen kannst. Guck, tu dein Herz, deine Hand auf dein Herz und sehe, das klopft noch. Du darfst hier sitzen. Du bist nicht von diesen 25.000 Leuten, die oder tausende Leute, ich weiß nicht genau, wie viel der neueste Stand ist, die gestorben sind an der Pandemie. Du bist der begnädigte Gottes, der dir hier sitzen kann und dies Jahr einfach zu Ende feiern kann. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gut bist, dass du mächtig bist, dass du Freude verbreitest, Gott. Ich danke, dass du einfach ein Gott bist, der wir einfach sehen können und wissen können, dass du die Kontrolle nicht über die ganze Situation verloren hast. Du bist der Mächtige auf dem Thron und du weißt, was du tust und du hast einen Plan. Und ich bitte wirklich um Vergebung für uns, als Familie, für mich persönlich, da wo negative Gedanken unser ganzes Sein eingenommen haben, wo wir nicht mehr sehen konnten, dass wir in Ewigkeit leben werden, mit dir, vor deinem Thron, vor deinem Herrlichkeit, vor deinem Sein, mit dir verschmolzen werden, wirklich in die Ewigkeit. Dass wir das aus dem Fokus verloren haben, weil so viel Negatives im in Zeitschriften, in Umgebung von uns auch als Geschwister auf uns zugekommen ist. Bete um Vergebung, Gott. Öffne unsere Augen, dass wir wirklich sehen können, wie du mächtig bist, wie du heilig bist, wie du schön bist, Gott. Und verändere unser Herz, berühre unser Herz heute Morgen, dass wir wirklich ein dankbares Herz haben, dass wir wirklich dein Heil jeden Tag sehen können. Sowohl diese ewige Heil, die du geschaffen hast am Kreuz, die du erobert hast am Kreuz, Jesus, Herr. Dass du den Tod einfach am Kreuz besiegt hast und dass er nicht mehr herrscht über unser Leben, dass wir das sehen können und dass wir auch dankbar sind für die Situation, für das, für das was wir jetzt uns begegnet, Jesus, Herr. Damit wir einen Ausweg in diesen ganzen Situation sehen können, Jesus, Herr. Vergebe uns unsere Sünden, und führe uns nicht in Versuchung, Gott. Sondern erlöse uns. Erlöse uns von dem ganzen neg negative Gedanken, Gott. Und ich bete, dass du uns wirklich wieder, immer wieder erinnerst, dass wir jede Gedanken, die, die nicht von dir kommen, die wirklich gegen deine Erkenntnis sind, dass wir das gefangen nehmen können, in deinem Namen, den, Namen, den Allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Dass wir das gefangen nehmen und einfach nicht zulassen, dass diese Gedanken das, was du am Kreuz erobert hast, dass es uns wegnimmt, Jesus, Herr. Wir preisen dich und wir loben dich. Und ich bitte, dass du wirklich mit deiner Gegenwart jetzt kommst, einfach in diesen Raum und uns wirklich unser Herzens veränderst, Jesus, Herr. Und uns ein Herz als Gemeinde, als Familie Gottes einfach schenkst, dass wir wirklich sehen können, wie du gut bist zu uns. Das es nicht nur ein Wort ist, sondern ein Herzensgefühl ist, Jesus, Herr. Danke, Gott. Danke. Amen.